0: В соцсетях многие сочли убийство посла закономерным следствием российского участия в сирийской войне, тем более что убийца говорил о месте за Алеппо.
1: Остап Кармодин.
2: Умер посол. Маленькая победоносная война на пороховой бочке. Илья Вайцман.
1: Варварские бомбардировки Алеппо должны были кончиться чем-то подобным. Неизбежно. В Сирии сейчас тысячи и тысячи желающих убивать дорогих россиян любой ценой. Потерявшие детей родителей, потерявшие под российскими авиаударами жен, мужей, родителей, друзей, всем им уже больше нечего терять.
3: Дмитрий Булатов. Вот такая связь между войной где-то там и убийством в художественной галерее. Вначале Путин именует операцию в Сирии лучшим учением, которое можно себе представить. Потом следует взрыв самолета с российскими туристами и смерти военных. Теперь убийство посла в качестве мести за Алеппо. Ненависть всегда возвращается бумерангом.
0: До радикальных выводов довел этот лейтмотив колумнист газеты New York Daily News Герш Кунцман, прямо сравнивший Путина с Гитлером, а убитого посла, соответственно, с нацистским дипломатом. Это вызвало отповедь со стороны Марии Захаровой.
4: Вы хоть поняли, что приравняли борьбу евреев с антисемитизмом конца 30-х годов с террористическими методами исламского государства и Нусры, которые взяли на себя ответственность за этот теракт? Для вас это одно и то же? А к терактам в Израиле, которые совершают смертники, вы относитесь с таким же пониманием? Или с еще большим?
0: Извиняться Кунсман не стал, но его осудили и люди, вполне критично относящиеся как к Захаровой, так и к российскому участию в сирийской войне. Алексей Ковалев.
2: Вообще с такими врагами неудивительно, что у Путина все хорошо и у Марии Захаровой тоже.
0: Многие пишут о том, что, собственно, посол в Турции вряд ли не соответствует за бомбежки Алеппо, и в любом случае дипломаты должны быть неприкосновенны. Дмитрий Гудков.
1: Нужно сказать это еще раз. Убийство Андрея Карлова в Анкаре – это трагедия. Удар не по режиму, а по России. «Мне приходилось беседовать со многими нашими послами на Западе. Это очень умные, тонкие, грамотные люди. Им приходится идти на компромисс и озвучивать всю эту безумную риторику о партнерах-врагах, но при этом в своей непубличной работе большинство из них стараются это смягчить. Если бы сейчас в посольствах не было дипломатов старой школы, вынужденных приспосабливаться под нынешние реалии, положение России в мире могло быть гораздо хуже».
3: Александр Баунов. Напоминаю, что Венская конвенция, она существует в том числе для того, чтобы защитить дипломатов страны, с которой вы воюете. То есть не дипломатов во всех отношениях приятных кукольных королевств, а вот прямо тех гадов, которые по вашей земле сейчас едут в танке. Вот им вы должны предоставить охрану, и если ваше правительство решило, что совсем не в маготу, под этой охраной в целости и сохранности отправить до дома. Ясно, что всякий, кто рассматривает убийство посла как законную форму гражданского активизма, находится за границей цивилизации.
0: Историческая параллель, которая была у многих на устах, убийство автора Горя от ума» Рустема Дагамов.
2: предыдущий раз российского посла на своем посту убили 30 января 1829 года в Тегеране. Это был Александр Грибоедов.
0: Еще одно событие, которое часто вспоминали в связи со случившимся убийство эрцгерцога Фердинанда в Сараево, положившее начало Первой мировой войне. Аркадий Бабченко.
1: Наверное, мысль про выстрелы в Сараево всем первой пришла в голову, да? Татьяна Щербина.
4: Первое место, где я прочитала эту новость, была Фигаро. Посмотрела комментарии. Половина сравнения с выстрелом в Сараево, но то убийство в принципе другое. Тогда с убийством эр-герцога это были вопросы чести, как следует реагировать Австрии, что делать ее союзницы Германии и все монархи, дальние или близкие родственники. Сейчас решаются вопросы другого порядка, что не означает, что это ни в коем разе, ни казус бели, всяко может быть. Тогда тоже все случайно подскользнулось вокруг принципа. Исходство общей атмосферы с 1914-м тоже налицо. Но пока просто соболезнования.
0: Большинство комментаторов морально готовятся к катастрофическим последствиям. Станислав
3: Кучер. Даже представить боюсь, как эта трагедия отразится на мировом порядке в самом
4: ближайшем будущем. Наталья Маршалкович. Посол скончался, стрелявший кричал, вы в Сирии убиваете невинных людей. Короче, полный привет. Не удивлюсь, если ведут войска.
0: Есть и более сдержанная прогноза. Федор Крашенинников.
4: Думаю,
2: убийство посла в Турции станет главным аргументом для усиления присутствия в Сирии. «Спутник и погром».
1: За убийство посла Грибоедова персы отдали империи Алмаз-Шах. За убийство Карлова, судя по последним заявлениям, РФ Турции еще и приплатит.
0: Речь идет о весьма сдержанной реакции России на убийство посла. Официальные лица не спешат обвинять Анкару, говоря о неких злоумышленниках, которые хотели поссорить Россию с Турцией.
3: Пула официальной версии стала, как обычно, та, которую назвал Владимир Жириновский. «Убийство нашего посла в Турции – провокация. Запад боится дружбы России и Турции». Егор Холмогоров.
2: Конечно, события такие и выглядят так, что версия о прощальной мести Обамы начинает казаться не сумасшедшей.
0: В общем, опять виноват Обама, а Турция лучший друг. Остап Кармоди.
1: Нас ударили в спину, чтобы поссорить нас со страной, ударившей нас в
3: спину. О цинизме пропаганда, пишет Олег Кашин. Если смерть оказывается выгодна для пропаганды, для войны, для общественной мобилизации, она всегда используется по максимуму. Если же человек погибает не кстати, то и эмоциональный эффект от нее минимизируется простыми и технологичными способами. Чуть меньше слов по телевизору, чуть спокойнее интонация официальных лиц. А через день-два на первых полосах воцарятся уже совсем другие новости. Очевидно, что гибель Андрея Карлова стала именно таким случаем. Российское государство, любящее и умеющее метать эмоциональные громы и молнии по какому угодно поводу, теперь демонстрирует чудеса кротости и сдержанности. И кажется, действительно, никому не позволит вбить клин в такие важные сейчас дружеские отношения с эрдогановской Турцией. Даже в заявлении Дональда Трампа по поводу гибели Карлова больше гнева и возмущения, чем в словах Владимира Путина. Похоже, этот замаскированный под желание избежать провокаций государственный испуг – И есть основной сокрушительный эффект от выстрелов мевлюта-алтынташа. Жуткая история в Иркутске. Массовое отравление суррогатным алкоголем.
0: Нарицательным стало название средства для ван «Боярышник», жертвами которого стало большинство отравившихся. Многие комментаторы преисполнены горькой иронией. Станислав Яковлев.
2: В Иркутске массовое отравление концентратом для ван «Боярышник», который употреблялся в качестве алкогольного напитка и оказался настолько популярным, что его стали подделывать. Хорошо, когда духовность. Константин Генкаускас. Это, конечно, ужас и
1: мрак. И все СМИ стали писать про это только потому, что сразу столько людей погибло. А сколько умирает каждый день от подобной дряни? Страшно подумать.
3: Игорь Эйдман. Обама потирает руки, бандеровцы воодушевились, исламисты полны надежд. Неожиданно обнаружена главная военная тайна, зияющая дыра в системе безопасности, ахиллесовая пята государства российского. Это скромная спирта, содержащая настойка боярышник. Как оказалось, стоит подменить в ней этиловый спирт на метиловый, и некому будет защищать родину. Значительная часть ее мужского населения просто вымрет. Ждем срочного заседания Совета безопасности России. Надеюсь, его члены еще не отравились. Андрей Десницкий.
2: «В Иркутске уже больше 30 мужиков насмерть траванулись с лосьоном, фанфуриком в просторечии, потому что денег на водку у них нет, а не пить они не могут. Скажите, патриоты, что надо разбомбить и в какой стране, чтобы иркутские, тамбовские, псковские и прочие мужики перестали травиться всякой дрянью. Твиттер «Аттикус Финч».
1: «Настойка боярышника. Террористическая организация,
3: разрешенная на территории России». Суть проблемы описывает Алексей Навальный. Что такое настойка боярышника? Это очень дешевая водка, которая маскируется лекарством и тем самым избегает акцизы и минимальной стоимости, которая установлена для водки. В любой аптеке вы легко встретите алкаша, который трясущимися руками достает две мятые десятки, чтобы получить заветный бутылек с отравой. Поэтому мне всегда и смешно и противно слушать и разговоры о борьбе с контрафактным алкоголем, и басня о борьбе с наркотиками. Как известно, самый опасный наркотик — алкоголь. И вот у нас все тюрьмы забиты молодыми дураками, пойманными с пятью граммами марихуаны. У дураков этих навсегда поломана жизнь. А на стойку боярышника, значит, мы будем продавать через вендинговые автоматы 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Действующая в России власть — настоящие враги народа. Максим Артемьев.
2: По Иркутску и боярышнику показан масштаб социальной деградации в современной России. Это та другая Россия, которую не хотят видеть.
1: Важную проблему ставит Евгений Калюков. Вот, кстати, еще вопрос. Объявят ли иркутские власти траур? С одной стороны, погибших вот прямо реально много. На федеральном уровне, как правило, объявляют траур после ста погибших. Но в регионах планка ниже. С другой, вроде как и не совсем о тех, кого жаль, речь идет.
0: Александр Невзоров назвал случившееся в эфире эхо естественным отбором. И это тот случай, когда с ярым атеистом согласен православный активист
3: НТО. На боярышнике написано, что он для наружного применения и пить его нельзя. Виноваты те, кто нарушил инструкцию. Твиттер Жеребцов.
2: Я понимаю, когда вы отравились в столовой или ресторане. Но когда вы отравились боярышником, то это ваши проблемы. Вы бы еще цианида выпили. Альфред Кох. Люди пьют не потому, что
1: Путин плохой, хоть он и плохой. Если бы дело обстояло именно так, то тогда невозможно было бы объяснить, почему они пили до Путина. Люди пьют всякую гадость потому, что они просто дебилы и все. И нечего тут разводить философию. Жалко их, конечно, разумеется, что не отменяет всего вышеперечисленного.
0: Другие возражают, пытаясь найти у случившегося социальные причины, а потому
3: не веря даже в действенность запретов. Твиттер «Сталин ГУЛАГ». Среди отравившихся боярышником есть медсестра и воспитательница детского сада. Боярышник — это не пойло для бомжей, это напиток бедной России. Сергей Смирнов.
2: Запретят боярышник, но другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в боярышнике, а в бедность. Александр Черных.
1: У аптечной настойки боярышника нет вкуса боярышника, только горячее шипение сухого льда в голове. Я пил ее раз в жизни, четырнадцать лет назад, но мне и в голову не приходит презрительно кривиться или осуждать этих отравившихся русских мужиков которые просто всю жизнь искали что-то хорошее. Вот только там, где они родились, найти счастье оказалось очень сложно. Людям рут, как мухи, жалуется президент. Вот только они живут здесь, как мухи, стыдит его публицист. Но они остаются людьми даже в глупой смерти. Куда они сбегают от невыносимой жизни без чего-то хорошего? Пожалуйста, помните об этом».
3: Дмитрий Гудков. 40 рублей за флакон средства для ванн, 93% объема спирта в средстве, больше ста точек продаж только в Иркутске, 10-12 миллионов потребителей суррогатов в России, 15% бедных в России живут на прожиточный минимум и меньше, менее 10 тысяч рублей прожиточный минимум в России, 17 лет стабильности. Еще один признак стабильности в последнее время – уголовное преследование
0: блогеров. 20 декабря в День чекиста блогера из Тюмени Алексея Кунгурова приговорили к двум годам колонии поселения за пост, кого на самом деле бомбят путинские соколы, критикующие Россию за участие в сирийской войне. В посте усмотрели одобрение деятельности исламского государства, группировки запрещенной в России. Кунгурову вменяют оправдание терроризма. Виктор
2: Корп. В инкриминируемом Кунгурову посте и с увеличительным стеклом нельзя найти оправдание терроризма, но заказ ФСБ и продажный эксперт рулят. Под
0: стражу Кунгурова взяли еще в июне, и с тех пор его блок ведут близкие. Они сообщают.
1: Обвинение вынесено под председательством судьи Сафронова на основании одного единственного очень сомнительного документа – лингвистической экспертизы текста, проведенной ФСБ по Свердловской области. Заключение по суде представляет субъективное мнение, а субъективное мнение не может быть положено в основу приговора. Это означает, что публичных призывов к терроризму и публичного оправдания терроризма в тексте «Кого на самом деле бомбят путинские соколы?» нет. Соответственно, нет общественной опасности деяния, а значит нет преступления. К слову, другие экспертизы, которые установили невиновность автора текста, не были приняты судом к рассмотрению.
0: Но абсурднее всего этот приговор выглядит на фоне дела Антона Носика, которого судили за экстремистские высказывания, за поддержку бомбежек в Сирии. Твиттер
3: Асферио. Носик оправдывал действия ВКС в Сирии, призывая мочить сирийцев. Кунгуров осуждал. Получили оба. Цирк абсурда полнейший.
0: Антон Носик задается вопросом, как должно выглядеть то мнение про Сирию, за которое тебя не потащат в суд, и призывает не оставлять дело без внимания.
2: Во всех своих ключевых аспектах дело Кунгурова значительно более запредельное, чем мое собственное. В обоих случаях отсутствует состав и преступления, нет никаких доказательств преступного умысла или свидетельств общественной опасности деяния. Есть два личных мнения граждан России о вооруженном конфликте в Сирии. Одно мнение признано преступлением экстремистской направленности, другое – терроризмом. А причина этого различия все та же, о которой я писал полгода назад – кунгур в Тюмени, а я в Москве. В столице осталось еще какое-то минимальное понятие о приличиях. По моему делу прокуратура, просившая двушечку, на апелляции ходатайствовала отменить штраф в полмиллиона рублей, что и было проделано Мосгорсудом. За время разбирательства по моему и кунгуровскому делу я успел побывать в Лондоне, Барселоне, Тель-Авиве, Таиланде, Венеции, Бергамо, Тоскане и Перудже, а кунгуров все это время провел в СИЗО, потому что в Тюмени нет никакого понятия о приличиях. Поэтому о приговоре Алексею Кунгурову все мы обязаны помнить и говорить: этот бред нужно разруливать здесь и сейчас, покуда не подросло по всей стране поколение борцов с террором в кавычках, нахватавших звездочек на погонах благодаря фабрикации дел, подобных террористической статье для Кунгурова. Николай Подосокорский.
1: «Я сам выступаю за скорейшее освобождение политического заключенного Алексея Кунгурова. Необходимо прекратить порочную практику преследования граждан России за критику представителей власти и свободное обсуждение политических и государственных проблем. Сегодня экстремистам и террористам могут объявить любого неугодного системе человека, и наша общая задача состоит в том, чтобы сопротивляться политическим репрессиям в отношении инакомыслящих»
0: поддержку Кунгурова выступают люди либеральных взглядов, при том, что сам тюменский блогер отнюдь не либерал. Оставь Кормоде.
2: «Кунгуров. Два года колонии за пост в ЖЖ. Правильной дорога идете, кремлевские товарищи. Ширьте ряды непримиримых врагов режима. Скрепляйте лагерной юшкой союз либералов и патриотов».
0: Татьяна Хаевская.
4: «Так это же старый китайский анекдот. Сидят в камере трое. Ты за что сидишь? Я был против Дэн Сяопина. А ты за что?» А я поддерживал Дэн Сеопина. А ты-то сам за что? А я Дэн Сеопин.
0: Не все, правда, спешат выражать сочувствие. Павел Черепанов.
1: Как начинаешь сочувствовать? Как начинаешь негодовать? Потом читаешь заметку дальше. А там, значит, в конце. Алексей Кунгуров был членом комитета 25 января. Организации, созданной при участии бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова. И как-то вот тоже после этого уточнения вроде все еще не негодуешь, но уже так несколько формально.
3: Но большинство комментаторов рассуждают примерно так. Дмитрий Кабанов. Алексею Кунгурову можно только посочувствовать. Писал крайне спорные, хоть и смелые вещи, с многими из которых я и сам не согласен, но то, чем дело кончится, прекрасно знал, и надо отдать должное его последовательности и мужеству. Или так. Виталий Ильинский.
2: Сажать человека за мнение — это и есть фашизм.